0: 小月看科技之三：共享经济通往未来的生活方式。大家好，这里是阅读中国，我是阅读大使卢翔。今天带给大家的故事是《小月看科技之三：共享经济通往未来的生活方式》。小朋友们好，我是小月，很高兴又和大家见面了。两年前。网上有个说法风靡一时：高铁、扫码支付、共享单车和网购是中国的新四大发明。这个话题甚至还出现在了高考作文中。不过，这个说法实际上并不严谨，因为这四个发明没有一项是中国发明的，只不过中国的应用和普及做得比较好。如今，这四项科技成果大部分已经成为生活中必不可少的组成部分。只有共享单车，在经历了一阵疯狂的爆发式增长后，许多共享单车公司纷纷倒闭。难道共享单车的潮流就像昙花一现？并不是的。虽然共享单车已经没有之前那么疯狂，但在很多大城市。尤其是有地铁的城市，共享单车已经成为一些人的日常出行方式。而更重要的是，共享经济也不仅仅局限于出行，在人们生活中的很多方面，都能看到共享经济的影子。共享经济是怎么实现的？它会成为未来的生活方式吗？快来跟小月一起看看吧。生活应用，在出现共享单车之前，共享这个概念还没很多人理解。但共享单车的风刮过之后，许许多多的领域都出现了共享经济。在出行方面，除了单车，很多公司都推出了共享汽车，这让去外地旅行的人或者偶尔采用车的人方便了许多。大商场里有很多长得一模一样的婴儿车，仔细看才发现，原来这是共享婴儿车，人们逛街时可以租用。在住的方面，我们的选择已经不仅仅是宾馆、酒店了，民俗成了很多人的首选。什么是民俗？其实就是把自己暂时不住的房间拿出来供游客住宿，主人还可以提供个性化的导游服务呢。在教育娱乐方面，越来越普及的绘本馆其实就是共享经济的例子。绘本往往很贵，一般家庭买过后不会看很久，租绘本就是个不错的选择。另外，还有共享教室，如果要举办一次讨论或者短期的课程，又没有场地设施？我们就可以租用教室。教室里还会提供多媒体等一系列高科技设施呢。在吃穿方面，也出现了共享趋势。不爱喝速溶咖啡，又觉得去咖啡店太麻烦。共享咖啡机就能快速提供香醇的现磨咖啡。你能想到穿的衣服也能共享吗？很多人花几百块甚至上千块买来的衣服，真正穿它可能不到三到五次。共享衣柜的概念就应运而生了，是不是大开眼界？科技原理，如果你用共享单车。可能会觉得很神奇，有些单车是蓝牙锁或者电子锁，用手机扫码之后锁就会打开，我们就能骑走了。很多共享设备也是这样通过扫码付费并使用的，这是怎么实现的？我们以一种共享单车为例，看看它背后的原理吧。首先，我们打开 APP 扫码。A.P.P 就获取了单车的唯一编码，然后 A.P.P 将唯一编码传送给小桔单车的服务器，然后服务器收到唯一编码后，会从数据库查询到该单车的密码。当你手机 A.P.P 显示开锁中的时候。就是你手机将小桔单车服务器传送给你的密码，通过蓝牙通信的方式发送给小桔单车的车锁，密码匹配到后，车锁就会打开。当然了，这种锁是需要用电的，谁来给它供电呢？当然是骑行者。共享单车的后轮上具有发电装置。当你骑行 时， 会为内置电池充 电， 供电问题就解决了。共享单车里还有 GPS 定位系统和开关控制模 块， 用来查找车辆并识别车辆是否归还。这 样， 我们才顺利的享受便利。发展趋 势， 虽然共享经济不再疯 狂， 但一定会是未来的趋势。随着闲置的资源越来越多，社会监管机制越来越完善，共享经济也会在生活中的更多领域出现。而且，未来一定是个人工智能的时代。随着新技术的应用，未来的共享经济一定会更炫酷、更便利，也更环保。现在，你也许可以思考一下，你身边的资源。在未来，是不是也会被共享呢？这里是阅读中国，我是阅读大使卢翔，我们下期节目再见。